0: 大家好，好久不见！你现在收听的是《头脑加点料》，给你最实用的正商大小事。我是粉圆，我是偶姨。Hello， 大家好。那呢，我们今天要来讲一个议题，会比较严肃一点。不知道大家最近有没有有没有感觉到，就是一件大事已经在前几天发生了。应该没有感觉，<笑>大家应该还在庆祝耶！ Yeah, 二零二一来了。至少我是这样。<笑>嗯、好，那我们就进入正题吧。<笑>一件最重要的大事呢，就是在今年二零二一年的一月一号，不是说二零二零年的十二月三十一号这一天呢，英国呢正式宣布脱离了欧盟，目前已经离开了欧盟。嗯，现在已经直接了。嗯，嗯那我们刚好因为、呃、前几天，前几天的事嘛，那我们就刚好。来跟大家重新回温一下这个脱欧的这个历程。好，我们还没有跟大家分享过这件事。因为这个算是一件蛮国际上蛮重要的一件大事，虽然可能大家目前还沉浸在跨年、新的一年，嗯、或是我们讲。最近的英国变种病毒啊， oh, 对对对，入侵<笑>各各国的这个事件里面，对大家，所以其实多多少少压压压制了就是脱欧的这个消息了。好，那我们再来帮大家回顾一下，因为其实欧呃英国脱离欧盟这件事这件事呢，其实早在二零一六年的时候就已经决定了，因为在二零一六年的时候，英国这边举行了公投让。呃，英国人民来决定到底要不要继续留在欧盟。嗯、那最后的结果当然就是他们选择脱离欧盟。好，那这个已经是四年半前的事了。没错<錯>，我们还在读大学的时候，<對><笑>搞了四年半呢。英国终于要走了。好，那二零一九年其实是一个我们我们可能帶大家大家从二零一九年来看，因为二零一九年算是一个蛮蛮重要的年份，原因是在二零一六年。当这个公投呢确定结果确定之后，当时候的英国首相就是卡麦隆嘛，他当然就是引咎辞职，因为他所属的保守党是主张留在留在盟，对，当然他真<解>、呃、尴尬，<笑>他当然就是不爽走人。<笑>嗯，所以接下来上任当然就是一个女首相是梅伊。那美姨其实做了三年的任期，差不多三年的任期，但是呃，他主要的工作当然就是负责与欧盟去做谈判，那也就是决定英国到底要怎么脱离欧盟的一个重要人物。当然，这他在他从2017年正式提交给欧盟这个脱离的讯息之后，一直到2019年，大概这三年左右，当然。因为脱离欧盟的协议不只是英国跟欧盟之间的关系，还有英国内部各个政党在折中、在谈判的时候都会遇到困难，所以呢，其实脱离欧盟不是那么简单。那就是在这三年半以来呢，整个的时辰呢、啊，就是到底什么时候要脱离欧盟，就吵了非常非常久。那后来是。呃，梅姨呢就有跟欧盟谈妥了，也就是在二零一九年的十月三十一号，就是脱欧的大型，就是最后就是这个日期了。不管最后有没有协议，或是不管英国内部有没有达到共识，反正就是在二零一九年的十月三十一号，一定会脱离。嗯，好。后来到底又发生了什么事？<笑>后来又发生了什么事呢？原因是因为梅姨呀、啊。这个过程，他的任期当中有提出过非常多版的脱协议，因为其实脱离欧盟有太多太多的方面需要考量到，我们讲的贸易方面、经济方面，然后可能渔业啊、领域啊，或是法规啊、司法权啊，或是各种外交、啊、等等的呃东西，需要跟欧盟达成协商。嗯。但是梅姨在这过程当中，他当然是非常努力呵呵，提出了非常多的版本，但是呢，通通都被国、呃、英国国会给否决了。所以最后一次被否决之后呢，梅姨就在2019年的6月辞职下台。因为我们说，呃，他是在 20， 他是要在2019年的10月31号。对。最后的期限，哦、那他在六月的时候离开了，對然後他就死下来
1: 。<對>那换
0: 上了一个新的首相，嗯、就是我们现在的这个短头发强生，<笑><笑>就是对长得像川普的这个新的首相。当然、嗯，强<笑>生他是极度支持要脱，他就是无论如何一定要脱。所以他接接手这个宰相工作之后，他就去，他就向大家宣誓哦。2019年的十月三十一号，我一定脱欧，不然不管如何。那当然，这个呃，这个过程当中就引发了蛮大的争议，原因是因为强生使出非常多的手段，企图让国会没有办法监督他所提出来的脱欧方案。后来呢，国会当然也有做出相对的反制，就是国会呃提呃快速的通过一个叫做无协议脱欧禁令，也就是限制了强生的执政。他没有，他在没有协议的情况下是禁止脱欧的。嗯，所以把原先强生，呃，主张的无协议脱欧的这个部分就打回去，原因就是因为强生支持说，假设在十一月三十一号没有跟欧盟达成协议的话，我还是会脱欧啊。我不管怎样、哦，我不管怎样，我一定要脱欧。对啊，当然大，大家反对党当然就担心，在无协议脱欧的情况下，一定会造成非常大的混乱，嗯、各方面，而且对于这个英国来说是有非常大的，会受到非常大的伤害。所以当时候他们就已经，呃，几个在的党就联合提出这个无协议脱欧禁令，限制了强盛没有在没有协议的情况下，或是在国会否决了执政党提出来脱欧法案的条件下，他是没有办法脱欧的。所以最终呢？脱欧呢就延到了二零二零的一月三十一号，又再多延了两个月。嗯，对，所以呢，呃，最后呢，在这个期限之内呢，就呃，英国跟欧盟就达成了协议，脱离欧盟的日就就改成二零二零的一月三十一也就是去年的一月三十一号。啊、嗯，变故好多、哦對，所以最后。所以在法律层面来讲呢，在2020年1月31号呢，英国已经正式脱离了欧盟。但为什么呢？为什么我们刚才开头说，哎，是2021年的一月1号，嗯，才离开呢？嗯、原因是因为其实哦，英国跟欧盟达成一个协议，虽然法律名义上呢是2020年的一月31号脱离欧盟，但是呢。过程当中会有一年的所谓的缓冲期，也就是到二零二零一整年的时间呢，都会是这个缓冲期。那就是在这整年当中，呃，所有的像之前的规定或是之前的呃一些规则都是维持不变的。嗯，只是在这一年的缓冲期呢，英国跟欧盟可以协商一些更细节的条文。然后去签订呃更呃双方都能认同的一些协定，在各个某各,各各个方面都能够在这一年当中赶快的去规范出一些呃对于什对对对，嗯嗯嗯，没错。所以呢，这个协这个协议呢，就是在二零二零年十二月二十四号或者二我们是时差的关系，是二十五号，也就是圣诞节这一天呢。英国跟欧盟就达成了一些相一些比较细项的一些协议，嗯、然后在二零二一年的一月一号呢，双方就和平分手了。<笑><笑>所以呢現、呃，现在基本上欧盟就是已经排除了英国啦。那之后会怎么发展？其实之后因为。刚好现在又是疫情最又开始严重的时候，所以其实我们要去探讨，比如说贸易啊，或是边境啊，或是一些法律啊、一些司法权的方面，可能会比较，嗯、呃，应该说近期可能不会看到有什么明显的改变，或是发生什么明显的事情。嗯、所以，所以呢，我们这边就来跟大家谈谈历史的东西。好，对。历史的东西就是欧盟到底是怎么,怎麼出来的？嗯，一开始是因需求诞生的,<笑>的。其实欧盟最早的历史，你要回归到1945年，就是当时候二战结束。为什么呢？因为在嗯五十年之内，就是当时候的五十年，是一战和二战。其实你会发现。主战者就是事情的引爆点，都是在欧洲。对对对，对，就是大概是德国为核心嘛。嗯、然后欧哇发生了两次世界大战，<對>造成了世界的动荡。所以那时候呢的欧洲在恢复和平之后呢，当然就会想一些东西啊，就是我们要怎么避免呢再次发生这种事情？当然最简单的方式就是我们设计一套、嗯、所谓的政治体体系。来维持这整片大陆的安全。那因为这整片大陆有很多国家嘛，那当然大家的彼此又那么近，然后边界就是相连在一起，很容易发生冲突。所以那时候当然就是想透过建造一个新的政治体系来去呃避免战争再度发生。好，所以呢，其实最简单的概念就是他们希望把欧洲各国变成所谓的一体。你是说欧洲一体化，就是我这几个欧洲国家全部变成一致。假设我们的利益一致的话，那我们内部就有和平嘛？因为大家的利益是共享的，我们都是一体的。嗯、所以当时候的想法就是，最终极的目标当然就是欧洲可以变成一个很统一的国家的话，哎，那当然一个国家内部就会变得比较团结，可以避免各个国家因为自己的私利而去入侵其他国家，或是去。产生很大的冲突，这样。所以，当时候不管从1953年的布雷萨条约到1957年的罗马条约，然后一直到1993年的马斯特里斯特条约，其实，呃，其中的细节大家可能就可以忽略。原因就是因为他们的欧欧盟整体的进程来说是一步一步的，比如说他们可能建造一个共同市场，然后后来呢才会有。所谓的共同使用共同的货币，也就是1999年成立的欧元区， oh. 就是先同先整合市场，然后再把大家的货币统一，然后最终级的目标当然就是把大家的建造一个中央政府，同步去管控所有的国家，这样。嗯， mm. 所以其实欧洲整个整体的一体化来说，就是慢慢的、不断的在前进，这样，一直到了2007年签订了。里斯本条约才确定了欧盟的正式的成立，这样。好，那我们从英国的角度来看，其实英国它一直是比较独立在欧盟之外的国家。我们可能先不提一些比较，比如说瑞士这种中立国啦，但然它它是用，或是说像北欧的一些国家，本来他们就排除在欧盟体系之外的。那英国算是它跟欧盟的密切程度。非常相关，原因是因为它到目前为止，对于欧盟几个国家的重要，它的重要的伙伴国基本上都在欧盟地区的国家，比如说德法这两个大的国家。对，所以英国当时候其实因为它隔了一个海，那英国在以往的旧的势力其实是远远大过于欧洲国家的。比如德法都是在二战之后才才开始慢慢复苏，但是英国其实一直从一战到二战，一直到现在，其实都算是一个比较强权的国家、啊。那当然，所以他到底要不要加入一个比他弱小的组织呢？当老大，还是他就是哦，反正我就是独立，然后我在世界可以很自由的当老大。所以当时候其实以英国来说呢，他其实在1975年就非常非常早的时候就已经有出现所谓的公投了。那只是当时候的公投结果是啊，我要留在我我们英国要留在欧洲，所以当然就一直延续到现在。好，所以之后呢，当然英国就是一直待到了现在，然后最才在2016年的时候又再掀起了一波脱欧的风潮，那当然最最后就是决定的，脱离欧盟。那为什么英国会脱离欧盟呢？会想要在二零一六年的时候脱离欧盟，其实有个最大的原因，就是因为，呃，所有加入欧盟国家的成员国啊，它有最重要的四个东西要遵守，呃，四个方面要是要遵,要遵守，要遵守的，就是有四项东西要实施所谓的无障碍自由移动。因为这样才可以达成我们刚才讲的欧洲一个国家一体化的感觉，没有边境的对，没有边境，然后没有任何限制，大家可以很自由的自由自在这样。那这四个方面，其实简单来说，就是我们现在最重视的几个东西。第一个就是资本，第二个就是商品，第三个就是服务，最后就是劳动力。嗯，资本其实有某种程度上代表了，嗯，比如说英国人，英国人。到欧盟国家自产，那我在当，比如说在德国，我可以买房子，那我的资本就留在这里。我资本其实不需要受到呃，比如说英国的法规或是德国的法规，所所我不需要，我不需要遵守，我只需要遵守一个东西，就是欧盟法规。所以资本是可以互通的，商品当然不用说，就是所有的商品，比如说我英国卖到德国，德国卖到法国，法国又卖回英国，这样是可以无限次的流通。服务也是一样，就是提供的不管是什么运输物流业的服务啊，或是我们航空业的服务啊，等等这些东西都是流动的。再来劳动力，劳动力就是很明显就是移民，第一个就是移民问题，再來就是所谓的移移工，嗯，对嘛，就是移工問題对，就是呃，单纯跑到别的国家去工作的<對>这个劳动力，对对对。嗯所以其实欧盟在这四个方面规范是相对严格，就是你必你的成员国，你就是这四个东西一定要去流动，而且彼此间当然没有关税。那对外就是比如说对美国、对台湾，都是用欧盟标准，没有所谓的德国标准，没有所谓的法国标准，都是统一的欧盟标准。那比如说欧盟内部的环保环保标准，或是呃。什么？比如说对电器的统一标准，对什么什么食品的标准，全部都是一致的。对，所以呢，其实加入欧盟以，以加入欧盟来说，对于某一些强权国家，当然他会是有所不满的嘛，因为标对它的标准一定是相对高，那它对它的伤害一定是稍微大一点的。对，那当然加入这欧盟国还有几个问题，就是比如说你要叫。钱给欧盟，因为欧盟这个组织要整体去做运作，它一定需要经费。那你在你经济体比较大的国家，你缴的钱一定越多，嗯、
1: 对吧、啊？因为
0: 你的越有钱嘛，你影响力可能越大。对，所以会有这个会费的会、呃、费的问题。然后再来一个蛮重要的东西，就是大家比较难以想象，就是司法权的问题。因为大家就觉得啊，反正我这个国家的最高。最高的司法权当然是我这个国家的最高法院嘛，但欧盟不一样，欧盟的最高的司法裁决权其实是欧盟最高法院，所以这个其实等同于是整体欧盟的司法权，呃，最高的裁决权会是回到欧盟手上，而不是各国的最高法院。嗯，这是对于。呃，一个国际以现在现有的国际组织来说是非常难看到的。对啊，对，因为你你等于说你这个国家的法相关的法律事务会需要欧盟这个组织来管理。嗯你，你的司法不再具有所谓的独立性跟最高性。嗯、对，这是蛮蛮不一样的地方。那一刚刚我们讲的这几个几个重要的条件呢，就是也就是英国为什么会想脱离的原因，因为依照。公投的结果的意向来看呢，英国人对于资本的流动、对于商品跟服务的自由移动呢是没什么问题的。嗯，因为简单来说，英国，比如说呃，它对于欧盟来说，假设商品、资本、服务都可以自由流动，对它对英国人来说，它是面对整个欧盟市场。嗯。所以，对于英国在做生意、做服务来说，也是会是有非常大的好处，因为对于这些国家都是没有关税的。嗯，对。那所以他们当然欢迎嘛，因为对英国的经济是非常有利的。但是唯一一个问题就是劳动力，英国对于劳动力的自由流通是最不满意的，也是为什么他们会脱离欧盟最主要的原因。原因是呢，这个我们刚才讲的劳动力的自由移动，代表了移民可以自由移动，代表了一些移工，就是打工，嗯、呃，劳，嗯、呃，工工作的人，他可以自由移动，可以自由进出英国，在英国居住，变成英国人，然后在英国工作。那近期呢，因为有大量的外，对于英国来说呢，外国人是欧盟的一些人，他大量的涌到了英国的。就业市场、啊，就业市场里面，嗯，确实会让英国人非常担心、嗯、啊！我的工作、嗯、工作机会的流失，或是我的整体数质会下降，我的劳动力过剩，我的失业率上升，嗯、这等等的问题，其实是、呃、英国选民比较在意的部分，所以他们导他们对于这个东西就是会有所不满。那我们刚才讲的，你进入到英，你进入到欧盟，你一定是劳动力一定要自由自由移动。你不可以单方面的去切断这个合约，就是我们讲可能讲合约内容。那你一切断，基本上你就是要退出去。哦， oh, 对，可以理解。因为当初 OK， 呃，英国刷脱的时候，大概是我大四的时候嘛。那大家都说去英国工作很难找工作。亚洲人很难找工作，嗯、因为就是因为欧盟的关系，因为随便一个德法的人跑去英国，英文是共同语言，大家都会讲英文。那德法的人都再会讲一项欧洲的语言，那英国当时又生在欧盟里面，其实我们在那边是非常蛮有优势的。对，是，嗯、对，所以华人如果不会那么多种语言，其实在那边就很难找到工作。但会不会脱欧之后？我们就跟他们一样难了，<笑><笑>是应该也没有变简单，但是就是大家跟我们一样难了。但我不知道这个改变会不会是立即性，应该还是会有一段时间。对，可能我他需要一点时间来做反应。对。但呃，我们讲到就是英国呢，其实他对于欧盟市的所谓的市场经济，就是希望还是可以跟欧盟打造。在经济方面可以有互通性，就是比如说免关税等等的协议，嗯、但是它另外一部分在其他相关议题，他又不愿意，所以才导致、哦、呃他脱离的这个重重要的因素。当然，我们我们先不讲说英国的公选民的公投是不是出，到底是出于理性还是出于非理性啊？这点我们先就不不讨论了，反正也是他们自己做的决定嘛。嗯。好啦，那不管如此呢，现在英国就是已经说再见了。<笑>那我们就来看一下，就是我们刚才讲，从去年的2020的1月31号一直到现在，欧盟跟英国持续在讨论，好不容易在今去年的圣诞夜达成了一些协议。那这些协议其实是相对重要，因为就是在缓冲期结束之后呢，马上就是现在，马上就会开始试用了。那其分几个重要的方面，那我们第一个就讲的是经济，呃，经呃经济方面底下的关税，因为大家就非常在意说关税，关税是最重要的，嗯，因为欧盟免关税嘛，现在一开始一脱离的话，马上关税的障碍就树立起来了，嗯，那会造成的是双方的商品跟服务在互通的时候，马上就会价钱可能就往上飙了，因为多加一层关税的关系。嗯但是还好呢，英国跟欧盟达成协议是目前来说呢，虽然退出了欧盟的我们所谓的关税同盟或是欧盟的单一市场，但是呢，目前还是现阶段不会有关税，而且不会有配额的问题。嗯，也就是说，配额问题就是指说，可能欧盟限制你欧某一种商品从英国进来只能多少数量，对，它现在还不会有这个问题，所以关税目前是暂时不会有这个问题。但是会有的东西就是所谓的边境检查，在去年正式脱欧之后呢，其实边境检查呃已经确立，也就是说，你今天不管从英国进到货物啊，或是相关的东西进到欧盟，或者欧盟进入到英国，都会面临检查。以前就是商品自由流通嘛，对啊，商品呃，难怪这么熟，马上马上就会被抽查，马上就会去被申报了，对，那。当然不会有关税，但是该申报的还是要申报。嗯、所以其实双方在进出口货物这一层的，我们所谓的 paperwork， 就是文件，就多了不少。对那些很细节，你要提交什么啊申啊一些行政程序、啊，那個、对行政程序就会变成，会影响到我们比较像是跨国、跨境、跨国公司啊，或是进出口贸易相关的公司啊，就会马上就会面临到这个变动。那当然，呃、英国跟欧盟还是有，呃，鼓励这些公司啊，就是不要太担心，因为他们会尽量的简化这个流程，但实际上要怎么简化，其实还不知道，嗯，这样，所以这是关税部分。那另外一个是渔业部分，因为渔业一直以来是欧盟跟英国最大最大的分歧点，原因是呢，就隔呃两方双方就隔着一一,一道海嘛，一个海峡，就是、英吉利海峡。那当然，这个渔业的水域的，呃，比如说那什么领海，或是这个水域的所有权、控制权、控制权，或是鱼捕鱼权呢，就会引发就是双方的一些冲突。嗯、以英国来说，当然他是想拿回属于英国水域的全部控制权嘛，当然懂。当然这样就會危及到欧盟一些国呃沿海国家他们的。他们船队的捕鱼权嘛，所以其实目前有稍微稍微达成的一些共识，也就是说，欧盟的渔船，就是欧盟这些沿海国家的渔船，在五年半之内的过渡期，会把目前的渔货量慢慢的减少，就是减少在，呃，那简单来说就是还给英国啦，就是英水域其实是英国的，但是因为。呃，过度企业关系，所以在他们的配额的渔获量才会慢慢慢慢的减少。嗯，我而且对，让他就是慢慢的去试，因为是慢慢的找新工作啊，哎、欸，不是太直接了吧？找新的海域也可以。嗯，但是大家不要担心的是，每年他们都会针对这个鱼，就渔业的问题。去做谈判了。OK OK， 所以不是说今天谈完就現現對不,對不是谈完之后就定案，定案之后就执行完，然后就大家就说再见了，没有那么、嗯、对，就是每年都会进行慢慢的谈判，这样。好，那另外一个方面，我们讲到公平竞争方面，原因是因为为什么有这个东西呢？因为的是以前欧盟时代里面的国家所有的公平，所有的。呃，我们讲的经济在呃经济环境，或是经济在竞争方面呢，都是欧盟说了说了算。就是欧盟说，呃我补助什么产业，就是全欧全有欧盟国家的相关产业都会进行补助，让大家都可以在一个比较公平的环境或者一个平台上面做竞争。但现在有欧盟的一些国家就担心说啊，如果说英国这边如果。比如说，它可能降低了某些环保标准，那是不是英国的这项产业它的呃成本就降低了？那它的竞争力优势就出来了，会打击到欧盟的相关国家的这这相关的产业。所以英国企业可能在脱欧之后，它的自由度变得更高。所以呢，欧盟会失去了他们的优势而被英国拼倒。但其实一样，这方面目前还在谈判当中。嗯。对，因为英国为什么脱离欧盟？其实还有一个原因，就是因为它的自由度、它的自主性会变得更高。嗯，他想要控制一些，比如说一些标准啊、一些检验的一些东西，可以让他们的国内企业呢的竞争力更强。对，但是欧盟当然就是一统的标准，有可能会在这方面就吃亏嘛。对，嗯、所以这方面其实还他们还在协商当中。因为双方其实都是蛮坚持的啦。好，那另外一方面就是安全部分嘛，因为以前呃大家知道在欧盟时代有所谓的生根国、生根签证、生根国的关系，所以基本上所有的犯在欧盟境内的犯罪啊，一些比如说 DNA 啊、指纹啊、旅客资料啊，然后什么出入境证明啊，都是统一的。比如说，今天只要上到欧盟的系统，他不管你在哪个国家，他都查到你。但现在有可能就是英国单方面切断了，也就是说欧盟的，呃、一些比如说它底下的一些什么刑警组织、啊，它拿不到英国的资料，那有可能造成当然维安的事情嘛。但这方面其实也在讨论当中，应该在这方面，因为其实安全部分是呃属于整个区域的问题，所以呢，英国有在这方面其实有逐步在呃希望可以维持过去的这种深根的一些合作。那欧盟相关的呃治安呐、啊、国安呐、啊、外交啊，能够更安全这样。好，所以大概几个比较大、比较、呃、重点的，重点的议题呢，其实，在这一年来的缓冲期当中，目前已经大致成型了之后的的一个有一个雏形在啦，所以大家对于后续的发展可能可能不用太担心。特别是你要到英国去工作啊、旅游啊，甚至移民啊，都有可能受到影响吧。嗯，好，好了，前面讲了那么硬的东西呢，大家只需要记住一件事情，就是之后呢，记得去观察一下英国对于各国的旅游资讯就好了，因为大家大部分、大部分台湾人可能去那边就是观光嘛。然后是，如果你想特别，又是从英国拉到欧欧盟，比如说德法、啊、一起旅游的时候，应该能稍微注意一下签证啊，或者相关规定。嗯，对，大家对他来说可能就是这个影响，还还还有一些啦，啊、对啦，留学啦，<懂>就是工作、移民。但对于其实是欧盟以外的国家，就是其实我们就到时候再看一下相关的。应该不会有什么规定的、啊，<太>对啊，其实不会太大，太有不都对啊？只是怕它的规范更严格了、啊。不过现在疫情关系，大家也没办法出国嘛，所以现在也不用担心的问题。对，没错。好，好，所以今天的分享就到对今天的分享大家就在这边了。对于英国来说，最大好处你知道是什么吗？对于英国来说，对，讲了这么多，你觉得它最大好处？我认为最大好處省钱，对。从这样开始，英国每年节省七十一七十一亿英镑，不用再交给欧盟了，爽！<笑>可以写在手机上。<笑> yeah, 好，好，那今天的分享就到这里哦。大家新年快乐！新年快乐！那我们下次再见喽，拜拜。